0: Music mm -hmm. Esta plática bíblica titulada La familia bendecida 3 buscando prioridades está basada en el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33 y otras citas bíblicas y se celebró el 25 de junio del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. Esta mañana vamos a ver este estudio de la familia bendecida, la familia bendecida 3, y se llama En busca de prioridades. Hemos hablado que para tener una familia bendecida tenemos que tener una visión. El valor incalculable de tener una visión. ¿A dónde voy? Porque si el barco no tiene rumbo, pues ¿para qué salir? Se va a perder luego, luego. Hablamos de eso, de tener una visión para mi familia y una visión personal. Después en el segundo estudio hablamos de que teniendo esa visión me tengo que poner a trabajar. Necesito poner un buen fundamento para que mi casa esté bien construida y venga bendición. Eso lo vimos la semana pasada. Ese fundamento es el fundamento de la fe. Es muy importante que yo le crea a Dios. A veces es muy difícil porque como que no lo veo. Pero él no es mentiroso, no es hombre para que mienta. Y con el tiempo yo veo que él cumple todas sus promesas. Entonces tengo que tener ese fundamento muy fuerte y de eso hablamos la semana pasada. Teniendo esas dos cosas, entramos a la tercera, es de que tengo, necesito tener prioridades. Muy importante saber qué es importante, qué es menos importante y qué es nada importante, que hasta lo puedo tirar o ignorar porque solo me está quitando tiempo valioso. Y el versículo es Mateo 6, 33. ¿Alguien se lo sabe? Mateo, Mateo 6, 33. Un versículo que debemos de tener aquí en la frente. A ver si te compras, te compras un plumón y nos vamos a escribir aquí en la frente. En amarillo, en amarillo. <ríe> color que quieras. Mateo 6, 33. Mateo 6, 33. Y ya no les estoy pidiendo que ustedes lean los versículos porque no se oye. Entonces los leo yo. Mateo 6.33 Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, qué importante es ver qué cosas... Le debo de poner suma atención, qué cosas menos y qué cosas nada. Mis prioridades. En realidad, ¿cómo pasamos nosotros mucho tiempo resolviendo urgencias? Y andamos corriendo. No, tengo que hacer eso, tengo que hacerlo. lo ya me voy, mi lista de hoy es para una semana, la tengo que hacer en un día y ahí vamos, ¿verdad? Porque las urgencias nos gritan que necesitamos hacerlo ya, mientras que las prioridades se quedan atrás. Ellas no gritan. Ellos esperan a que tú las atiendas. Y sin embargo, las prioridades son mucho más importantes que las urgencias. Si queremos tener una familia bendecida, debemos establecer prioridades. Prioridades que nos uh, mantengan enfocados en lo eterno, ...y no tan distraídos en lo temporal. Estar enfocados en lo eterno... ...y no tan distraídos en lo temporal. Y digo no tan... ...porque bueno, sí hay cosas que hacer. Yo no, yo no estoy de ninguna manera menospreciando... La, dije, la diligencia que debes de tener para tus cosas de la vida diaria. Hay que ir a pagar la luz si no te la cortan. Hay que este, ir a comprar la leche, si no, pues no hay leche en la casa para las necesidades de los niños. Y mil cosas más. Está bien. Pero no es mi prioridad. Tengo que asegurarme de que tengo mis prioridades. Uno, dos, tres, cuatro. Todo se hace, es cuestión de que yo me organice con el poder, el poder de Dios. Regularmente todo esto lo aprendemos a través de los fracasos. Que me da una serie de golpes y me digo, ¿cómo me he desviado? Llevo un año en donde voy por el camino equivocado. Hace mucho que llegué a esta Y y no me fijé, y me, me fui por el camino equivocado, y él, lo he transcurrido, y tengo que regresarme. Porque andaba muy ocupado en lo temporal. Por eso la lectura de la Biblia es tan importante diario. Te, te enfócate, te recuerda, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer hoy? Ah, no, no, pues es cierto, Dios es número uno, etc. Si no, me comen las prioridades. No sé cómo sea tu lista diaria, pero regularmente es muy extensa. Tengo que hablar a esta persona, tengo que ir acá, tengo que hacer esto otro, tengo que arreglar no sé qué. Y, uh, si, si bien me va, voy a hacer como la mitad y voy a acabar a las 10 de la noche. Pues sí, pero ¿dónde están las prioridades? Muchos de nosotros nos tenemos que levantar más temprano, y quitarle un poquito de tiempo al sueño, porque mis prioridades tienen que estar bien fincadas, antes que todo lo demás. Después de todo el problema que traigo hoy, al resolverlo mañana, un año después ya se me olvidó ni, ni que lo tenía. Pero no las prioridades. Se te olvidan las prioridades y acabas en muy lejos. Proverbios 24, 16. Vamos a ver cómo los errores, los fracasos, me hacen... A veces despertar. Proverbios 24, 16. Proverbios 24, 24, 16. Proverbios 24, 16, Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces cae el justo. Y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en la maldad. Entonces, no es que tú no cometas errores, no es que tú no te caigas. Claro que nos vamos a caer, pero no nos quedamos allí. Nos caemos y nos levantamos, y nos caemos y nos levantamos, y cada día nos caemos un poquito menos. Y Dios nos va enseñando, ¿Mm? Sí, nos tropezamos mucho, pero Dios nos levantará y nos hará mejores a través de esas experiencias. Entonces, si tú quieres tener una familia bendecida, si tú quieres edificar una familia que traiga gloria a Dios, toma tiempo de tus 24 horas. Necesitamos pues organizarnos de tal manera que tengamos tiempo para las cosas de mayor valor. Tú probablemente has oído, a través de la religión o algo en el pasado, que estamos en un valle de lágrimas. Uh -huh. Y sí, y sí, o sea, la vida es difícil, ¿eh? Aquella persona que dijo, gracias a la vida que me ha dado tanto, se suicidó. O sea, no le dio tanto. ¿Eh? La vida es una tómbola de luz y de colores. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo veo enfermedad. No, hay que ser. Yo sí lo veo realistamente. La vida es dura. La vida es esfuerzo. La vida es trabajo. La vida es levantarme todos los días y salir adelante. Afortunadamente tengo un Dios maravilloso que me da toda esa fuerza para hacerlo bien. Y si con la sabiduría de Dios pongo mis prioridades, ciertamente va a ser más fácil. Yo me acuerdo, esto fue hace 20 años, no menos, hace como 15 años fuimos a, a Estados Unidos y estábamos en un río y el, había un guía que nos llevaba por el río ahí, nos estaba contando la historia del lugar Me dijo, en los principios del siglo XX los presos venían aquí y los ponían a trabajar para poner los rieles del tren que pasa por allá, mira ahí está ya no pasa, ya no hay ni tren, pero ahí están los rieles todavía y en eso veo yo, y allí en la piedra está grabado, el camino del transgresor es duro y le digo, ¿y eso qué dice ahí? dice, pues eran puros presos pues que estaban ahí y uno de ellos puso eso proverbios creo que es 1315 algo así el camino del transgresor es duro es muy duro hay que tienes que tener tus prioridades tienes que poner bien tus cosas el camino a ver 1315 por ahí andan, 1315 sí no no el buen entendimiento no, no, no lo es pero mira, es muy fácil porque tenemos más el camino de los transgresores es duro ah, el camino de los transgresores es duro y bueno, que era era un preso que evidentemente estaba leyendo la Biblia, ¿no? Sí. entonces la vida es dura el cristiano es realista no, la vida no es fiesta, ¿eh? no, para nada la vida es cáncer y la vida es enfermedad y la vida es tragedia y la vida son problemas y la vida es pelear allá afuera con mil cosas que le pasan a la gente y todo. No, pero yo puedo hacer una vida abundante con Dios. Salmos 121, 1. Salmos 121, 1. Vamos a ver qué dice Salmos 121. 1. Dice Salmos 1211 Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La primera vez que yo oí este versículo fue en una conferencia que dio uno de los astronautas que fue a la luna, que llevaban ya un carrito para, cam para caminar y que no podían regresar a la tierra, porque ya estaba fallando ahí uno de los mecanismos para que pudieran despegar de la luna. Y ahí estaban atorados, entonces pues a lo mejor iban a tener que hacer residencia en la luna. <risa> y entonces él se, se acordó de ese versículo que lo... Él hizo una decisión para Cristo en la luna. ¿De dónde vendrá mi socorro? Miro, miro los montes y aquí hay una desolación completa. Y él recibe a Cristo en la luna. me paz ver la naturaleza, ver los árboles? Ciertamente. Y ves la magnificencia de Dios y la mano de Dios en todas estas cosas. Qué Dios tan grande, cómo es posible que hay personas que dicen no hay Dios okay. y bueno y, y, es, y, y esto qué, esto qué vino de la evolución, vino por casualidad o, o qué, no no dice la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios es un necio cómo crees la firma de Dios eso no es Dios pero es la firma de Dios ahí está mira por todos lados y si sí nos da paz nos da entendimiento de que hay alguien que está viéndonos, que nos está cuidando, que nos está protegiendo, que quiere algo importante para nosotros. Ya no nos sentimos totalmente solos y abandonados, para nada, ciertamente. Entonces, tú quieres una familia bendecida, necesitamos prioridades. Y vamos a ponerlas. Uh -huh. Número uno, creo que no te tengo que decir cuál es la prioridad número uno, ¿verdad? Dios. Esa es mi prioridad número uno. Dios es mi prioridad número uno. Esa prioridad es sobre mi propia vida. Sobre la vida de mi familia. Sobre todo lo que soy y todo lo que tengo. Porque si no tengo a Dios, no tengo nada. Y si tengo a Dios, lo tengo todo. Así de sencillo. Y por eso viene ese versículo de Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios. Todo lo demás os será añadido. ¿Eh? Juan 15, 5, la última parte de Juan 15.5 dice, no lo busques, ya te lo voy a decir yo. Juan 15.5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada. Estamos perdidos es apagar la lámpara en medio de tremenda oscuridad y ahora para dónde me voy no veo nada así es Dios es esa lámpara que nos hace caminar con seguridad porque vemos perfectamente el siguiente paso voy para allá no hay problema mira tengo luz Dios es nuestra más importante prioridad tiene que ser una prioridad personal íntima relación con Dios. Tú, tú tienes que tener esa prioridad. Ir a la presencia de Dios mismo diariamente, hablar con Él, oír de Él, a ver qué te dice, hablar con Él y oír de Él. A ver qué te dice, a ver qué le dices tú. Y tú dices, oye, soy una persona muy ocupada. No necesitas mucho tiempo. Si tú, si tú realmente pasaras 15 minutos, fíjate, 15 minutos de todos 24 horas. Con él, pero diario, tu vida sería increíblemente diferente. Aquí vengo, señor. Dame instrucciones para el día de hoy. A ver, vamos a ver qué me dice Dios. ¿En dónde estoy? Ah, estoy en Juan, Juan 20. A ver qué dice Juan 20. Ay, mira, ¿por qué me dice esto? Exactamente lo que necesitaba. Qué coincidencia que estar aquí, Dios me está diciendo estas cosas. Ay, para Dios, gracias, lo necesitaba mucho. Vámonos. Salimos a la calle a hacer las cosas del día. Mi prioridad número uno, no puedo, no puedo, no tomar esa medicina. Los días que yo no tengo esa prioridad, sí me va mal. Llevo 37 años con esa prioridad. Y sí le he puesto atención, ¿eh? Porque no sé si tú sepas, pero yo soy un desastre. Soy un desastre. Entonces me tienen que tener cuidado. ¿Ya tomaste tu medicina, Carlos? Ah, ok, pásale. Si no, no. no, no. Sí, entonces, yo tengo que tomar mi medicina. Esta es mi medicina. Medicina para mi cuerpo, refrigerio para mis huesos. Proverbios 3, 3 8. ¿Qué es lo que tú estás memorizando, verdad, Bolí? Proverbios 3, ¿no? ¿O no? Sí. Bueno, ahí las media fallita. Ok. <risa> Tenemos que regresar a Proverbios Proverbios tres ocho, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ay, qué sabrosa la la palabra de Dios. Agua fresca para mi alma. ¿Eh? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed el agua de la vida. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14. Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, 37. Este es el agua. Esta es la comida de mi alma. Juan 4, 13 eh, eh, y 14. Y 7, 37. ¿Mm? Muy importante. Su palabra es donde encontramos todas las verdades que nosotros necesitamos para nuestra vida diaria. Pasar. Un tiempo a solas con el diario. ¡Ay, qué prioritario es! Tengo tantas cosas que hacer hoy, ¿vero? Tantas cosas que hacer hoy, que más me vale que pase tiempo con Dios. Si no, me voy a ahogar. Y luego sucede que hasta tienes tiempo extra. Porque te organiza tu mente, te da paz, te da fuerza, te da gozo. ¡Ay, qué sabroso! Fíjate que si terminé el día ahí. Yo no pensé, pero hasta me sobró tiempo para ver el partido de fútbol. Y no y no, no pude estar con Dios porque tuve que ver el Al revés, ¿no? Ese es el domingo. Exactamente, sí. Y no es que esté mal, está bien que haya diversión y todo, pero mis prioridades tienen que estar bien puestas, bien puestas. Sí. Salmos. 42, 1 y 2. Salmos 42, 1 y 2. Salmos 42, 1 y 2. Y qué bueno que buscas como que nos estamos ejercitando, ¿verdad? En Encontrar, a veces no encontramos, está bien, pero poco a poco ahí vamos aprendiendo dónde están todas las cosas de la Biblia, ¿no? Sí. Uh -huh. Salmos 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así como el animal busca el río porque el agua fresca la necesita mucho. Así necesita mi alma también. Isaías 40, 28 al 31. Después de los Salmos vamos a encontrar rápidamente Isaías. Isaías 40. Isaías 40, 28 al 31. 31? 40, 28, al, Isaías 40, 28, al 31. Tenemos que salir a la calle y empezar a preguntar todo esto. Isaías 41, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual ¿Creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Preciosos versículos. ¿Mm? Entonces, que sea tu prioridad, no hay excusa, no puedes decir, hoy no pude estar con Dios. Y Dios te dice, oye, te estuve esperando, ¿por qué me dejaste plantado? Tantas cosas que tengo que hacer yo y me dejas plantado. ¿Cómo? No, ¿verdad? No, no se puede. ¿Qué privilegio, Dios, me das? De ponerme atención un ratito a mí. Que no es cierto, Él te pone atención las 24 horas del día. Pero bueno, no, no podemos perder ese privilegio. Salmos 127.1 Salmos 127. 1. Salmos 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Así de sencillo. Entonces, bueno, pues ahí tenemos la prioridad número uno, sobre todas las cosas, necesitamos guardar bien ese gran tesoro que es mi tiempo diario con Dios. Número dos, ¿cuál, es, cuál será mi segunda prioridad? Mi segunda prioridad es el compañero o compañera que Dios me ha dado para mi vida. Esa es mi prioridad. Gracias a Dios que no estoy solo, gracias a Dios que no estoy sola, abandonada y totalmente en la vida. No, tengo un compañero, tengo una compañera que se preocupa, que, que me busca, que estamos juntos, que lloramos juntos, que gozamos juntos, que vamos caminando de la mano juntos a través de este valle de lágrimas, ¿sí? La pareja. Es una prioridad muy, muy, muy importante, que aparte de Dios es nuestra prioridad más importante. No lo vemos así, pero sí lo es, Y hemos, como hemos estado ya viendo todos esos estudios. ¿sí? Bueno, a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo pareja en este momento, esto lo otro, pero vas aprendiendo que esta es una prioridad. Una persona de Costa Rica me dijo, ¿para qué tomo esos estudios? Ya me he divorciado dos veces. <risa> ya no me voy a meter más en estos líos, así, así me dijo. ¿eh? Y le dije, bueno, pues, para que le enseñes a tus hijos y que no caigan en el mismo pozo, ¿verdad? <risa> sí, claro. Sí, tu pareja es muy, muy importante. Y nos acordamos de este versículo que hemos estado citando, Génesis 2.24. Génesis 2.24. Dejará el hombre y su casa, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ah? Génesis 2.24 Y aquí la palabra muy importante dice, Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La palabra unir, en el original hebreo, es dabak, D-A-B de Benito, A-Q, dabak. Y quiere decir pegarse, fundirse, estar sólidamente unidos y ya no hay quien los separe. No importa De todas maneras los principios ahí están Para que tú los pases a tu hijo sí, si no ¿Está bien? está bien, se vale. ¿Sí? sí Se vale Entonces ya tienes más para Dios Lo, bien. Tu prioridad número uno También es la dos Entonces le das más a Dios Está bien, está bien A veces nos toca por las circunstancias que Dios mismo Nos da de que bueno pues fíjate que yo ya no tengo pareja Y la verdad pues me voy a dedicar, me voy a dedicar a Dios. Los solteros, una persona que no tiene pareja, no necesariamente la persona que nunca se ha casado, sino es una persona que no tiene pareja. Esa es la soltera. Y el soltero tiene más tiempo para las cosas del Señor. El casado no. El casado tiene que atender también las cosas de su mujer. Entonces, pues, dices, oye, pues qué maravilla, fíjate que tengo más tiempo para Dios. Perfecto. Qué bueno. ¿No? Pero... Si llegara a ver la situación, entiendo que es una prioridad importantísima. ¿Sí? Aunque tú dices, oye, pero no lo conoces. <risa> <risa> Yo le corro. <risa> no, no es así. No es así porque este en el tango bailan dos. Y muchas veces él es así porque tú también eres así. <risa> y entonces tú puedes empezar a cambiar las cosas. Y llegar a tener en el futuro lo que Dios realmente planea, que es una familia bendecida. ¿Eh? Frecuente vemos arriba de la mesa el salero y el pimentero, se llama el de la pimienta. Bueno, verdad, y ahí están los dos, y los dos son muy importantes. ¿eh? Entonces una persona agarró el salero y el, y el pimentero y les puso brea, o les puso pegamento, y los unió. Oye, ¿por qué haces eso? No, déjame, no, no, no los rompas, no, no los trates de quitar, no los trates de quitar, se rompen. Ya están, ya están pegados, ya, no, no, no le muevas. Y así es, una vez que están pegados, si los rompes, los destruyes. La pareja es muy muy importante. Están aglutinados. Están fundidos, ¿verdad? En donde ya realmente tú dices, a ver, ¿dónde está un el, el metal y el otro? Pues no se ve más que uno, ya no, es difícil hacer dos otra vez de eso. Y puede haber muchas excusas, es que tengo mucho trabajo. Mi carrera me demanda, tengo que estar 24, soy doctor, tengo que estar 24 horas en el día operando. O mi recreación, soy campeón de tenis, ¿cómo crees que voy a tomar el segundo lugar? ¿Sabes del chiste que entra el este señor a su casa corriendo y le dice, Emma, 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 ya tengo el primer lugar, ya soy campeón de natación o de tenis o lo que sea? Y hay una nota en, ahí en la, pues, en la puerta, ya no estoy aquí, ya te dejé. El campeonato no fue suficiente. ¿Mm? Mi carrera, mi recreación, mis hijos, el deporte, aún mi servicio a Dios no puede tomar esa prioridad. ¿Cuántas personas que dices es que tengo mucho que predicar, tengo que ayudar a mucha gente, tengo que ir y venir? ¿Y tu familia? No, pues ellos entienden que es servicio a Dios. No, no es así. Las prioridades tienen que estar bien puestas. Una familia bendecida requiere un papá y una mamá que compiten para servir al otro. Yo soy mejor que tú en servirte a ti. Y ella dice, no, 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 no yo. Fíjate que si eso sucediera, cerrarían todos los juzgados de divorcio. Y quizá también todas las cárceles juveniles. armonía, armonía en la casa. Proverbios 5.18. Proverbios 5.18. Proverbios 5.18. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo, en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. Como siempre, me ha gustado muchísimo. Eh, encontrar estas parejas que tienen 50 y 60 y 70 años de casados, de la mano. Y cómo son grandes amigos, compañeros, para pasar los últimos años de su vida. ¡Qué maravilloso! Bueno, solamente lo encuentro en las familias cristianas, pero si sí los he conocido. Y yo digo, yo quiero eso. Yo quiero que cuando... Ya llegue a la vejez allá entre muchos años, <risa> pues la pueda pasar con mi mujer, ¿verdad? Ya solos porque ya los hijos ya se casaron y no sé qué, y está bien, no hay problema. Que ellos vean la estructura, la solidez de esta casa para que ellos también tengan lo mismo. Entonces, prioridad número dos, la pareja. Efesios 5.33. Efesios 5. 533. 5.33 5.33 de Efesios ¿Sí? Efesios 5.33 No, ya te pasaste No uh -huh. Quizá vamos a dejar una tarea sencillita. Ahí en la página hay una pestaña que se llama Música. Entras a la música y buscas el Club de la Aventura. Club de la Aventura 1. Ahí en el Club de la Aventura 1, en Cancioncita, cantas, memorizas los libros de la Biblia. Y empiezas a cantarlos, a cantarlos, a cantarlos y boom, ya te lo sabes. Entonces, ah Efesios, ah claro, Efesios va después de Gálatas y antes de Filipenses. Ah, tabla, ¿no? ¿De ¿De ándale, sí, sí, exacto, sí, 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 ándale, exactamente. Sí, sí. Que te sepas, que te sepas la tabla de la Biblia. Sí. ¿Por qué cantamos? La cantamos, la cantamos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y ahí va. A ver, la página? Es, es www.mateo514 Minúsculas y números Mateo514.com Y ahí entras, buscas en las pestañas principales la música Le picas a la música y ahí está El Club de la Aventura Hay dos, entonces Club de la Aventura 1 Y ahí está Y te pones a cantar Ahí en la regadera, tú sola. Sí, sí, sí. Sí, sí, muy poco a poco también, ¿eh? Sí. Ahora, ahí en Efesios 5, 33, dice, por lo demás cada uno... ame Por lo demás cada uno de vosotros, ame también a su mujer, como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido, ¿Mm? Sí. Dice, dice aquí el 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la Iglesia. ¿Mm? El 5.29, el 5.33 de Efesios. Efesios 5.29, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta. Así sustenta también a tu, a tu pareja. Fíjate que tu pareja... Va por encima, importantísimo, de la tercera prioridad. ¿Cuál es la tercera prioridad? Los hijos. Pero van en ese orden, ¿eh? Los hijos van después de tu pareja. ¿Ya empezamos la tercera? Tercera. Los, los hijos. Yo antes pensaba que estaba primero en el Sí. No. Así es. Uh -huh. Y es que tu pareja va a estar contigo toda la vida. Tus hijos se van y tienen que ver sus propias vidas y ellos tendrán también que ver lo mismo más adelante, ¿no? Entonces la tercera prioridad son son los hijos. Salmos 127 del 3 al 5. Salmos 127, del 3 al 5. Salmos 127, 3 al 5. Ya vemos, sí. Y aquí, herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta hace unas semanas fue mi cumpleaños y mis hijos me regalaron una corbata pintada por ellos y la, la corbata tiene cinco flechas. Y abajo dice, Feliz cumpleaños de tus flechas. Wow, qué bueno. Las saetas que tienen que dar en el blanco. Este cazador que agarre y una punta punta apunta bien para mandarlos a la vida y que den en el blanco. Hombres de bien, hombres bien centrados, que tengan una buena familia cristiana y que pasen a la siguiente generación todas las cosas que nosotros les enseñamos a ellos. Es la más grande bendición de esta tierra después de tu pareja, los hijos. Qué grande bendición. Ellos son lo único eterno que dejamos cuando nos vamos. Ellos son la esperanza del mundo. Ellos son los líderes del mañana. Nuestra herencia. Nuestra sangre. Nuestro nombre. Muy importante pasar la estafeta, ¿verdad?, bien, a la siguiente generación. Y en realidad, pues si tú ves tus prioridades, tú dices, mira, el trabajo, a lo mejor me corren. Eso puede reemplazarse. Las posiciones pueden cambiarse o se tiran, se hacen viejas. El dinero se espuma, La fama se extingue. La salud se acaba. La juventud se desvanece. El placer es momentáneo, pero los hijos son eternos. Y Dios ha puesto a tu cargo ese maravilloso regalo, de enseñar, de entrenar, de sustentar, de motivar. Y más importante, de ser ejemplo para ese, ese ser a tu cuidado. Proverbios 2, Proverbios 2, del 1 al 5. Proverbios 2, del 1 al 5 al 5 Proverbios 2 del 1 al 5 Hijo mío si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Esta mañana yo estaba con mis hijos, y no estaba tratando de regañarlos, estaba tratando de pasarles un comentario, Ustedes piensan que somos muy duros con ustedes, se levantan a las 8 de la mañana, pobrecitos. Tienen que hacer sus tareas, qué terrible, papá, cómo? qué cruel eres. Pero no saben el valor de todo esto hasta que más adelante lo vean. Es muy importante que tengan esto. Atiende lo que dice tu padre, atiende lo que dice tu madre. Más adelante lo entenderás en todo su valor. Y nosotros lo tenemos como prioridad. Oye, ¿pasas mucho tiempo con los niños? Sí. ¡uh, ¿Sí? ¿Es pues, mi prioridad? ¿Cómo crees? Oye, no, va a haber un campeonato en La Paz, hay que ir al Masters de Natación. Vamos, ¿a dónde? ¿A La Paz? Oye, yo tengo cinco hijos que cuidar, ¿cómo que a La Paz...? a menos de que me los lleve, ¿verdad?, que no tengo dinero para eso, no tengo tiempo, iré aquí al Asturiano, no sé qué, cuatro horas, pero todos cinco o seis días, no, no tengo, no, yo tengo otra prioridad mucho más importante, ni el deporte, ni mi trabajo, ni mis placeres, ni mi gratificación personal, pueden quitarme eso, ¿no?, es realmente importante. No hay más grande llamado que el ser padre o madre. Importantísimo. El poder levantar hombres y mujeres de Dios desde la infancia es la más alta de las ocupaciones en el mundo. ninguna otra ocupación puede compararse con la importancia de formar almas para que sean soldados de Cristo. Y más con la mujer, ¿eh? ahorita vamos a ver en otras prioridades. Ella a veces menosprecia su trabajo. Ay, me tengo que quedar en la casa, lidiar con estos niños. Claro, tú te vas allá, ¿verdad?, a comer con el cliente padridísimo, a no sé qué restaurante. Y yo aquí me quedo, cuidando estos, lavando los trastes. La más alta de las ocupaciones, forjando corazones escribiendo la historia del futuro desde ahora. Está en tus manos. Tú estás moldeando ese líder del futuro. ¿No? Importantísimo trabajo. Bueno, Satanás sabe esto, lo sabe muy bien. Y es un experto en minimizar la importancia de este llamado. Y distraernos con mil urgencias, mil urgencias, en lugar de ponerle atención a los hijos. Satanás sabe que está a una generación de que se extinga el cristianismo, a una. Porque si tú no pasas lo correcto, la siguiente ya no hay nada, Dios no tiene nietos. Tiene hijos, pero no tiene nietos. Entonces, es importantísimo que yo pase esto bien para que ellos lo pasen bien, para que Dios lo pasen bien. Y, uf, Satanás sabe eso. Y tiene tantas distracciones. Yo difícilmente me meto a una cosa que se llama el Facebook. Pero ahí las veo ustedes ahí de vez en cuando. Pero Yo me meto muy poco. Y yo digo, ¿de dónde tienen tanto tiempo? y meten el póster de no sé qué y la foto de no sé quién y estoy comiendo aquí <risa> con Juanita sí, sí. la nieve estuvo muy rica ¿eh? sí. y oh, ¿no? y se llenan las hojas la foto del mi hijo ah no sé dónde están eh, ahorita, pues, lo, ahorita déjame acabar ahorita lo voy a ver lo voy a buscar no terrible ¿eh? <risa> Lo voy a buscar en el Face, porque él también, ahí está. Uf, sí, sí es que, qué terrible es esa cosa, eh? terrible. Mis hijos ahora tienen su, pero están lo más que podemos, controlados. Porque además hay cada cosa que la verdad sí espanta, ¿no? Principalmente que te pongas a platicar con personas que no conoces y te empiezan a decir. Y mis hijas que son tan inocentotas y nos que, uf. Entonces nosotros revisamos su cuenta. Papá, no no respetas mi privacidad. No, 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 la verdad, la verdad, no. Una directora de la escuela nos decía que cuando los hijos se van a la escuela, si no metíamos a buscar sus cosas, Sí. porque era importante que sepamos lo que estaban haciendo. A lo mejor no directamente confrontarlos. Pero sí que lo que es muy importante que sepamos dónde están nuestros hijos Hoy más que nunca uh -huh. Hoy más que nunca Yo cuando tenía 15 y 16 años Pues de vez en cuando ahí en Sambors Ahí está la revista, no sé qué Y bueno, le puedes echar una ojeada Pero no. ya irte a ver una película No sé qué, no sé cuánto Tenías que ir al centro Y te arriesgabas hasta con la vida Y tú decías, no, yo no ir, no, que oye y, bueno, Hoy uh -huh. Oye, ahí en el face y en el otro y en el nomás le picas ahí. No, no estamos. Terrible la cosa, terrible la cosa. Y podemos destruir lo que tanto estamos tratando de edificar y lo destruimos tan fácilmente al no ponerle atención a nuestros propios hijos. Satanás sabe esto y se mete por ahí. No, ¿No? pues qué, ¿qué tiene de malo? Es entretenimiento, es ver una película, es este andar con los amigos, es ir a una fiestecita. Uh -huh. El otro día mi hijo me, me dijo, mi hija, oye, ¿está, malo? ¿está mal ir a una fiesta? ¿Qué vas a hacer ahí? Pues, este, ¿te, ¿quieres ir a besuquear ahí con no sé quién? Ay, no, ¿cómo crees? ¿O quieres ver a otros? No, para nada. Entonces, ¿qué va a ser la fiesta? Ay, pues no sé. Mejor vete a nadar, ¿verdad? Ah, sí, cierto, tengo entrenamiento mañana a las 7 de la mañana. O sea, se acabó el tema, ¿no? ¿Eh? Poco a poco. Y no sé, porque después vienen otras cosas, pero hay que estar ahí. Entonces, hay que estar muy pegado con los hijos. Y que ellos vean, las cosas tuyas me son muy importantes a mí. ¿En qué te ayudo? ¿No? Ayer fui a nadar con mi hijo, estamos tratando de que haya unos cambios en su estilo y no sé qué. Ahí estaba yo con él, yo en el agua también metido. Y que el brazo y que no sé qué, y que no sé cuánto, una clinica que tuvo ahí con mi entrenador y no sé qué. Echándole porras. Bueno, mi papá está aquí. A él le importa lo que yo hago. Muy, muy importante. Sí, los hijos son desafiantes. Frustrante a veces la situación, muy presionante, de mucha presión, pero un glorioso trabajo, que yo no cambio por nada. Oye, ¿y me haces de chofer? Uf, soy experto chofer. Buenísimo. El domingo tuve que ir tres veces a la alberca, dos veces al club, porque uno estaba jugando fútbol, el otro tenía partido de tenis y los otros competencia de natación, ¿Eh? Afortunadamente me llevo algo para ir al radio, para ir oyendo, y, este, y así paso mi tiempo. Pero, mi pobre coche, si se queja, oye, ¿cuántos kilómetros hoy? <risas> no importa. Tercera prioridad son mis hijos, después de mi esposa y después de Dios. número cuatro Número cuatro, la cuarta prioridad es la provisión. Provisión Necesito proveer Para mi familia No, la tres fue los hijos La dos fue la esposa La uno fue Dios La cuatro es la provisión Primera de Timoteo Cinco ocho Primera de Timoteo Cinco ocho En las Tes, después de Tesalonicenses, está Timoteo. Sí. Primera de Timoteo, 5, 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proverbios 21, 25. Vamos a Proverbios 21, 25. El deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿No? ¿Cómo que pereza? ¿Cómo que no? Claro que hay que proveer, es una prioridad. ¿Mm? Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Pues el diseño de Dios es de que trabajemos. Primero fue un deleite. Dios le dijo a Adán, nombra todos los animales. Tú vas a señorear sobre la tierra. Después vino a hacer una maldición. Con el sudor de tu frente vas a tener que comer el pan todos los días. Y el hombre está hecho para eso, el hombre está hecho para trabajar. El trabajo es saludable, el trabajo es bueno. No como dicen en México, es tan malo que hasta pagan por eso. No, y la gente bueno, que es la gente cristiana dice, sí me gusta trabajar, me levanto temprano y me gusta mi trabajo y lo hago para Dios." Sí me encanta llevar a mi casa las cosas que ellos que ellos necesitan. ¿Mm? Ser productivo, trabajo honesto es el plan de Dios para nuestras familias, proveer adecuadamente. ¿Mm? Parte de nuestra responsabilidad como esposo y como padre pero también ellas, ellas tienen también mucho trabajo. Ellas son la bisagra de la casa. No sé si has visto una puerta. Que ya no funciona la bisagra y ya no funciona la puerta. Te quedas sin puerta y ya está ahí toda atorada. Esa es la mujer. Recibe la filosofía del marido... Y la implementa en la casa Muy importante Ella también tiene su, su trabajo Qué gran error, qué gran daño Ha causado la sociedad de hoy En donde la mujer es empresaria Emprendedora Trabaja mucho, gana mucho dinero Es muy inteligente Pero sus hijos están en la cárcel no hay tiempo para los hijos, tengo, tengo que ir a Nueva York a ver una, una cosa muy importante, es un financiamiento. No, no. Tengo que terminar mi maestría, además, en la noche. Y tus hijos, no, no sé dónde andan, por ahí andan. ¿No? La mujer no fue hecha para eso. Carlos, es que no nos, no, nos, no nos alcanza. Mi marido gana tanto y yo necesito ganar tanto para pagar todos los gastos. Mira, tenemos que pagar los tres coches que compramos. Nuevecitos, todos, Cadillac. Sí, sí. Tengo Cadillac. Nuestro viaje a Europa, tenemos que no, ¿Quién, ¿quién va a pagar por eso? Imagínate. ¿Qué, qué, qué, qué. Fuimos a, a México, Brasil. <risa> <risa> Exacto. Muy importante que yo trabaje. No, la mujer está hecha para el trabajo precioso de forjar a la siguiente generación. Primera de Timoteo 2.15. Primera de Timoteo. 2.15. Primera de Timoteo. 2.15. Y podemos poner desde el 14. 14 y 15 de primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo. Son dos, dos hojitas antes, nada más. Estás en primera de Timoteo. No, no, no. Timoteo, otra vez allá en las TES, las Tesalonicenses, Timoteo. Primera de Timoteo, primera de Timoteo 2, 14 y, y 15. ¿Sí? Ahí está, primera de Timoteo. 2, 14 y 15, dice, Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará, engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará. ¿De qué se salva? De las broncas de la vida. No estamos hablando de salvación eterna. Aquí se, se meten muchos líos. La mujer necesita... Que su marido es el que vaya a pelearse allá afuera. Ella es que en su casa, con ese don que Dios le dio maternal, ella saca adelante a los hijos, que debe estar en la casa. Y si tienes que vender uno de los Cadillacs, pues ni modo, o sea, será un gran sacrificio, pero te quedan dos todavía. <risa> y dices, no, mis hijos son más importantes, aunque tenga que bajar de nivel económico porque estoy en algo mucho más prioritario. Entonces, número cuatro es la provisión del papel del hombre y la mujer, y los dos trabajando juntos. Tampoco es, este es mi dinero y ese es tu dinero, como muchas veces dice Mina. Este es mi dinero y el tuyo es nuestro dinero. ¿Verdad? es una buena matemáticas es fácil eh, matemáticas eh, elementales así es, así es. No. no todo es de los dos y los, lo, lo administran juntos lo planean juntos lo sacan adelante y van sacando esa casa edificada sobre la roca juntos con la prioridad número cuatro número cinco porque si hay otra prioridad ya nos estamos extendiendo mucho pero y en otra prioridad muy importante es mi servicio a Dios. Una prioridad importantísima también. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero ser predicador y predicadora. Yo quiero hablar a la gente de Cristo. Pobrecitos no saben. Alguien les tiene que ir a decir, yo les voy a decir. Yo voy a desayunar con esta persona. Yo voy a ir a decirle a los otros. Y con mi marido vamos a ir a cenar con no sé quién. Y les vamos a hablar de Cristo. Muy importante. Servicio a Dios. Pero en el debido orden. No puede decir, no, es que es muy importante Dios. Dios es primero, ¿eh? Y mis hijos, pues a ver cómo se las arreglan. No, 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 tampoco. Hay un orden. Y ese es número cinco. En mi servicio a Dios. Tampoco idolatrar tanto a la familia que nunca tienes tiempo para servir a Dios. No, Carlos, estoy muy ocupado. ¿Sabes cuántos hijos tengo? ¿Y sabes cómo? Son tan desobedientes, tan y Bueno, gobiernan la casa totalmente verdad tenemos prioridades bien puestas y cada quien en el lugar donde Dios lo puso hay personas que predican la palabra de Dios de tiempo completo eso es lo que hacen y otros de tiempo parcial y la mujer ayuda y todos, sirvi, todos sirven a Dios todos todos son real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Primero de Pedro 2.9, todos. Ahora, algunos se iban a predicar de tiempo completo. Yo así lo decidí. Pagué el precio. Sí había negocios muy sabrosos. Y dije, no, ya me, ya me contraté con otra persona. Perdón, ya no puedo trabajar para ti. Pero paga mucho más, ¿eh? muchísimo más. Depósitos eternos. No, no hay comparación. Pero pude haber sido muy exitoso en otras cosas. Decidí que no. Decidí mejor servir a Dios. Estoy muy contento con ello. Y ese debe ser nuestro anhelo: servir a Dios. Claro que hay requerimientos. Si sirves a Dios, pues eres un modelo, ¿eh? Abusado, porque la gente te sigue a ti. No puedo llegar borracho aquí el miércoles en la mañana, ¿verdad? Van a decir: oye, ¿ese es el estudio del día de hoy o qué? Exacto. Sí, sí, predicamos en la cantina, pero no nos encantinamos, ¿no? ¿Verdad? Primera de Timoteo 3.1. Primera de Timoteo 3.1. Primera de Timoteo 3.1. Palabra fiel y digna de ser... Palabra fiel, si alguno anhela obispado buena obra desea. Obispado quiere decir ser supervisor, ser el líder de las ovejas. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y mira termina el cuatro que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con total, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea quien quién caiga en la condenación del diablo. Sí, sí hay muchos requerimientos, ¿no? Está bien. Pero primero, fíjate como dice que primero tengo que tener mi casa en orden, y después ponerme a predicar, no al revés. ¿sí? Hay un gran predicador en Estados Unidos que pues, fue amigo de todos los presidentes del siglo XX y, y ha predicado muchísimo en todos los estadios y no sé cuánto y no sé qué. Y entonces allá por los 60 se le subió un poco y le estaba diciendo a la gente que que se metiera en la política y que trataba de ser el presidente de Estados Unidos. Y tenía mucha popularidad. Y entonces su mujer, con mucha sabiduría, le dijo, yo me casé con un predicador. Yo me voy a morir con ese predicador. Si tú quieres ser presidente de Estados Unidos, me divorcio de ti. Y entonces te arruino tu reputación y se acaba, tu... se acaba el problema y ya. No señor Dios te llamó a... Y hasta el día de hoy Es un gran predicador bueno, Cada quien tiene su lugar ¿sí? uh -huh. eh, Cuando yo conocí a Karina Karina era Bien cortante yo Me voy a casar con un predicador O no, nada Ella tenía un novio Allá en los Estados Unidos De donde ella es eh, Cirujano ah, De corazón Entonces que ganan mucho dinero Y no sé cuánto Y no sé qué y la verdad es que parece que se iban a, ir a, ya se iban a casar y todo. Pero ella dijo, pero Dios quiere que yo sea misionera. O sea, no sé, hay algo adentro. Yo tengo que irme a predicar el Evangelio a otro país. No, mira, que aquí nos quedamos y luego aquí predicamos y no sé qué. Y le dijo, no. Y lo cortó. Y le mandó a México a buscar un mexicanito, a buscar un mexicanito. <risa> Así es. Entonces, es una, sí es una prioridad ¿sí? y todos debemos servir a Dios en el lugar en donde Dios nos ponga. Algunos irse a la China, irse al África a predicar y morir por Dios allá. Otros con el vecino, otros este, en la casa, cada quien. Pero todos servimos a Dios, no son unos cuantos. Todos perdimos a Dios, servimos a, a Dios. ¿sí? Mateo 4, 18 y 19. Mateo 4, 18 y 19, y ya le vamos a, a terminar. Mateo 4, 18 y 19. Y les dijo, Mateo 4, 18 y 19. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Hay un gran enemigo para estas cinco prioridades que se llama gratificación personal. Primero soy yo, y después soy yo, y en el último soy yo. Y eso destruye tu vida. No, 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 la gratificación personal es todo lo que me gusta a mí. A mí me gustan las carreras de coches, a mí me gusta irme a Brasil. Ahí nos vemos, vieja, voy a Brasil y, y, y al rato vengo. Y deja todo el tirado aquí, ¿verdad? ¿No? no, No, no se puede. Entonces la gratificación personal es un gran enemigo del verdadero éxito y felicidad en tu vida ¿Mm? hay otras cosas que pueden ser importantes como el fútbol, los deportes o el ajedrez o ¿no? Estudio, estudiar alemán yo estoy estudiando alemán no me entra para nada pero estoy estudiando y bueno, está bien, estudia alemán ¿por qué no? te gusta pero no puede tener la, una prioridad extrema ¿qué te pasa? ¿dónde andas? Y eso lo tenemos bien claro. Tú tienes estas prioridades y tendrás una familia bendecida. Y la sigues diario, 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 diario. No es, tú no construyes una casa en un día. Ahorita están construyendo una casa al otro lado de la mía. Y llevan meses y todavía está todo tirado ahí. Y van a estar ahí muchos meses. Y así es la vida de nosotros también. Y les voy a poner un ladrillo hoy, otro ladrillo mañana. Y así... Día tras día, año tras año, y edificar un verdadero palacio para Dios con mis prioridades bien puestas. Una familia bendecida, un hombre y una mujer que deciden unirse para edificar la obra de Dios en la tierra con su propio testimonio. Señores, ¿quieren conocer a Dios? Es muy fácil, pues vean mi casa. Con todos sus errores y con todo lo que quieran, aquí servimos a Dios. Con una Biblia abierta, una Biblia que aplicamos diariamente. Eso no es lo que predica el mundo. El mundo predica el yo. combate un coche, vete a París, este, tienes que ir a, eh, Tienes que ser... Yo soy todo palacio, ¿no? <risa> totalmente. <Y te> va, <risa> totalmente palacio, <risa> sí. etcétera. No, no, no. A veces veo a las personas que ya traen su Porsche, porque no hay porches por todos lados, ¿no? y yo digo déjame ver somos siete ¿Cómo <risa> ¿dónde lo, no, no los meto? <risa> no, no y no, no no hay tiempo para eso hay cosas muchísimo más importantes y más satisfactorias ¿Eh? el ver como una pareja ya está bien y salen adelante y están predicando para Cristo y, wow ¿eh? maravilloso realmente no muy bien pues este es el estudio de buscando prioridades en la familia de Dios. Y la semana entrante vamos a ver el siguiente que se llama El autor de la autoridad. En tu casa. ¿Quién es él? Manda más. En tu casa. El autor de la autoridad. Realmente muy bonito. Qué gran esperanza nos da todo esto de decir, pues, a lo mejor he hecho las cosas mal, pero voy a empezar y las vamos a hacer bien. Aquí está una película que a lo mejor podemos ver juntos. Capaz que no me gusta quitarle, robarle al, a los estudios. Se llama Reto de Valientes, que algunos de ustedes a lo mejor ya la vieron. Y es precisamente estas personas que... Quieren tener esas prioridades, y es un reto de valientes, porque solo los valientes lo hacen, los valientes para Dios. Vamos a hablar. Señor, te damos muchas gracias por darnos estos principios tan maravillosos para tener una vida abundante aquí en la tierra, una vida de gran satisfacción, de grandes logros, de grandes resultados para ti, Señor, para ser siervos fieles. Y que mucha gente pueda observar lo que hacemos y que finalmente vengan de las tinieblas a la luz, vengan a conocer a Jesús y que puedan tener lo mismo en un mundo que se está cayendo, que se está desmenuzando, destruido, que va a mil por hora en sentido contrario. Permítenos que... Hablemos con mucha gente y les digamos que el camino está equivocado, que el camino es Cristo. Yo soy el camino, dice Jesús. No hay otro, es Él el camino. Y pues te pido por las personas que no pudieron asistir esta mañana, que las cuides, que oigan este mensaje ahí en, en la página y que pues, no se lo pierdan y también aprendan mucho de estas maravillosas enseñanzas. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mm -hmm. mm -hmm.